1: Bienvenue dans Tech Off, une émission proposée par Les échos qui va à la rencontre des femmes et des hommes à l'origine des startups qui ont bousculé l'économie. Bonjour, je suis Guillaume Brégeras et ce matin je suis à Paris chez Pierre-Cossus Comorizet, cofondateur de Price Minister, du fonds d'investissement Isaï et du club d'entrepreneurs Gallion Project. Durant une heure, il nous plonge dans les coulisses de sa vie d'ancien start-upeur, Comment il rythme son emploi du temps entre la découverte de nouveaux talents, la pratique de sport extrême, la lecture, mais aussi la musique. Ne lui demandez plus quand il lancera sa prochaine start-up. Pierre-Cosusco-Morizé a abandonné l'idée de consacrer tout son temps et toute son énergie à un seul sujet. Investissement, kitesurf, pilotage ou pratique de la musique, son emploi du temps est à nouveau plein. Longtemps effrayé par l'idée de s'ennuyer, le petit prince de l'Internet français évoque comment il a réussi à trouver un équilibre après avoir vendu Price Minister pour 200 millions d'euros en 2010 et quitté l'e-commerçant 4 ans plus tard.
0: En fait, moi j'ai eu peur de, de m'ennuyer mmh. et, euh, et je pense que c'est assez humain en fait. Et, et en fait, c'est assez humain parce que ça correspond à, à ce que la société nous... Enfin, nous, à, à ce que collectivement on, on essaie de de faire passer comme message aux, aux, aux autres, et, et d'ailleurs notamment aux enfants, c'est euh, si tu n'es pas super occupé avec un but super précis, euh, euh, la vie ne fait pas de sens et tu t'en dis. Euh, moi, je pense que la vie ne fait aucun sens, mais que ce n'est pas grave du tout. Et qu'en fait, euh, euh, si on passe un, du temps à en chercher un, euh, bah, tant qu'on ne se, qu se rend pas compte qu'elle n'en a pas, ce n'est pas grave parce qu'on est en train de chercher. Euh, mais en revanche, le risque, c'est qu'on se rend compte de ça et qu'on qu ne soit pas bien pour moi la, le sens de la vie c'est d'en de, 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 profiter de faire du bien autour de soi aux, aux, aux gens qu'on aime et donc euh, finalement euh, comme j'étais euh, j'avais fait ce constat là il y a un moment mais au moment de, de quitter euh, Rakuten Price Minister j'avais euh, un peu oublié on va dire ce truc là, euh, j'ai eu peur de m'ennuyer et donc j'ai décidé avec mon associé Pierre Krings euh, de, de, de remonter une boîte, on s'est dit on va, on va remonter un truc et on s'est dit bah, bon, le risque si on ne remonte pas une boîte c'est qu'on s'ennuie mais si on monte une boîte qui ressemble à celle d'avant, on va s'ennuyer aussi. Donc on va, on va essayer de faire un truc mieux. Euh, et donc on s'est dit, on voulait faire un truc beaucoup plus utile, donc sans aller vers une ONG. Parce qu'on se disait que le, le, le moyen de changer le monde le plus, le plus fort et le plus vite, euh, être le plus utile, c'était pas forcément d'être une ONG aujourd'hui, mais plutôt de monter une, une entreprise. Bon, ça se discute, ça peut faire un débat, mais c'est ce qu'on ce qu se disait à l'époque. Donc on, on voulait monter une boîte qui soit... Utile, avec un rôle vraiment, on va dire, social, sociétal en tout cas, euh, qui, soit, qui puisse être très grosse, euh, parce que j'ai jamais mis beaucoup de limites à mon ambition, donc on s'était dit, on va faire une boîte qui peut valoir 10 milliards, <rire> parce que tout le, monde fait des enfin, tout le monde parle de licorne, on voulait faire des calicornes, euh, et puis une boîte tout de suite globale, puisque Price Mister l'avait pas bien été, donc on voulait changer ça. Euh, après, on n'était quand même pas complètement fou, on savait que ce n'était pas évident de, de, de trouver des idées comme ça et de les réaliser, et donc pour, pour aller chercher ces idées-là, on est. Et alors et, et aussi je voulais faire ça avec mes meilleurs potes parce que j'aurais ça sympa de bosser avec ses meilleurs potes donc j'ai convaincu en fait mes mes trois meilleurs potes on s'est mis en enfin on s'est associés euh, et puis on a embauché une, une douzaine de enfin douze personnes euh, qui nous ont aidé à trouver notre idée donc on a pris des gens euh, euh, super smart euh, vraiment euh, ça c'est un des trucs qu'on a bien réussi le recrutement était génial d'ailleurs ils sont tous restés des amis qui sont, qui sont super donc qui avaient tous fait des les, les super écoles les, des, qui avaient souvent monté des boîtes qui étaient, passés, qui étaient passés par des très bonnes boîtes qui avaient plein d'énergie donc et on a cherché plein d'idées dans plein de thèmes on, a, on en a trouvé beaucoup et à chaque fois qu'on tombait sur une idée euh, qui nous euh, euh, qui nous enfin euh, qui nous paraissait bonne qu'on creusait quelques semaines ou quelques mois euh, moi j'avais euh, un peu au dernier moment avant de plonger j'avais un, un coup d'arrêt à la fois je me disais est-ce qu'on est la bonne équipe pour ça et à la fois je me disais est-ce que j'en ai vraiment envie mm. et je suis arrivé à deux conclusions en tout cas mes conclusions à moi c'était que cette équipe à 4 fonctionnait pas forcément euh, parfaitement et, euh, et finalement, on, enfin, finalement pour monter une boîte c'est peut-être plus simple parfois de se retrouver autour d'une passion, d'une idée précise, des profils un peu hétérogènes, et puis on y va, alors que d'abord être un groupe constitué, euh, et après chercher l'idée, c'est peut-être à l'envers, mais surtout, j'en avais pas assez envie, et, et ce, ce point-là rejoint le premier, en fait, euh, Voilà, si on se retrouve autour d'une passion, bah on est passionné, si on se retrouve autour d'un truc de pote, avoir envie de monter une boîte euh, c'est dur de trouver une idée qui nous passionne euh, et donc on a tout arrêté au bout de un peu moins de deux ans euh, et euh, heureusement, enfin, heureusement chacun est parti vers des nouvelles raisons et tout va bien euh, et puis euh, d'ailleurs les, les, en, enfin, les associés qu'on qu avait embauchés mais qu'on qu avait associés au, au projet les, les 12, euh, ont tous monté des boîtes dans lesquelles on est en train de, enfin, dans lesquelles on a investi et elles marchent toutes très bien, en tout cas pour le moment c'est le début mais euh, je pense qu'elles vont toutes, toutes cartonner donc ça c'est plutôt sympa donc, le, on n'a on a pas eu le, le, le bébé qu'on voulait avoir mais enfin on en a eu plein et ils, sont, ils sont en bonne santé euh, et, et ce, qu a, ce que j'ai fait moi après euh, c'est finalement décider que j'avais pas envie de bosser à plein temps euh, entre temps j'ai vendu Price en 2010 mais avant j'avais commencé à investir un peu parce que beaucoup de gens me, venaient me solliciter euh, en, en pensant à tort ou à raison que je pouvais les aider euh, avec, avec, mes, avec mes compétences en Pensant à tort que j'avais de l'argent à investir chez eux, mais j'en avais pas du tout avant. Euh, donc parfois j'ai emprunté un peu pour investir, ce qui était un paradoxal, mais mmh. j'ai commencé à investir comme ça, ça m'a plu. Mmh. Ensuite j'ai cofondé le, le fonds Isaïe, mmh. j'ai monté Kernel avec mon associé Pierre Krings, euh, et maintenant mon activité principale c'est d'être un investisseur, mmh. enfin mon activité professionnelle principale, euh, et enfin euh, un investisseur euh, impliqué, donc je jette les bois dans lesquels j'investis, c'est ça, ça qui m'amuse, euh, mais j'ai plus envie d'être. Euh, opérationnel dans une seule boîte. C'est euh,
1: définitif là aujourd'hui. Tu sens que bah, ça... le...
0: c'est définitif aujourd'hui. Enfin, je veux dire, je pense que dans la vie, il ne faut pas être trop définitif. Mais euh... ouais, enfin, je... enfin, je pense que pour enfin, pour que j'ai envie de, de consacrer euh... parce qu'après, il y a différents profils d'entrepreneurs. Moi, je suis un. Je ne suis, suis pas le gars qui monte une boîte tous les ans. Mmh. Moi, quand je monte un truc, j'y vais à fond. Ça, 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 enfin, j'ai envie d'aller au bout du rêve, quoi, mmh. donc, euh, au bout de l'aventure. Euh, ça veut dire que si je monte une boîte, c'est par, plutôt parti pour au moins 5, voire plutôt 10 ans. Là, aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait me donner envie de ça. J'ai une, une vie qui, me, j'ai l'impression, qu'on vient beaucoup mieux. Je, 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 je vois plein d'entrepreneurs différents, je vois plein de boîtes différentes. Je, je, intellectuellement, c'est très riche parce que je vois, je vois plein de problématiques qui m'intéressent, qui, qui me stimulent. Qui me challenge et, euh, et si je veux sur un coup de tête faire une semaine de kite, je peux quoi. Mmh. Euh, et donc, euh, ou, ou, ou voir mes enfants, ou faire de la musique, ou, ou lire, enfin ou, j'ai une vie beaucoup plus euh, intellectuellement, beaucoup plus variée euh, et, euh, et ça me plaît beaucoup parce que l'entrepreneur il est quand même très focus euh, et, et il faut. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'intellectuellement on, on voit moins de choses différentes quoi. Mmh. Toi, tu es un journaliste, tu vois des gens différents toute la journée quand tu montes une boîte. Bah, si tu as 20 salariés, tu vois tes 20 salariés. Et puis, euh, et, et puis tu... c'est les mêmes problématiques qui reviennent très souvent. Quoi. Donc, euh, euh, c'est euh, génial d'être très focus comme ça, mais on n'en a pas forcément envie toute sa vie. Quoi. Et, et moi, dans la phase actuelle, j'ai plutôt envie de m'ouvrir beaucoup, beaucoup plus que ça.
1: Et souvent, les investisseurs me disent, euh, lorsqu'un un entrepreneur vient nous voir... Euh, ce qui est très intéressant pour nous, c'est de savoir qu'il attaque une problématique bien précise et qu'il apporte une solution. Mais est-ce que toi, tu as, as des problématiques qui te stimulent aujourd'hui euh, vraiment ah ouais. plus que d'autres
0: Oui, oui. Ouais. Alors, je je suis pas dans la recherche de... Euh, je suis pas en train... Voilà, il y a des moments dans ma vie où j'étais en logique de, de vouloir changer le monde. Euh, en ce moment, ce n'est pas ma logique. C'est-à-dire que j'ai je, je, plutôt envie d'aider... Euh, euh, les gens, euh, les gens que, que j'aime ou qui me sont proches ou dont je me sens proche, euh, que ce soit sur des thèmes personnels ou en investissant dans leur boîte en les aidant à la développer. Donc c'est une, une, envie, c'est une dynamique assez différente. Après sur les thèmes, alors ce qu'on avait fait quand on avait voulu se, monter ce projet qu'on avait appelé euh, euh, PJX10, bon c'était notre nom de code, euh, PJ c'est Projet X, mais c'était pas pour faire une soirée, euh, <rire> c'était 10, voilà, 10 comme 10 milliards. Et, et, on, et en fait on avait euh, identifié des thèmes. Mm qui nous plaisait particulièrement, il y en avait six, on va voir si je m'en rappelle encore, mais il y avait tout ce qui est en fait alimentaire. Mmh. Je pense que le on, on s'alimente pas bien. Euh, et pourtant, bon, on fait partie des gens qui ont de la chance, hein, on, on vit à Paris, etc. Mais, mais même à Paris, même avec des moyens, même en ayant envie de bien s'alimenter, c'est difficile. Mmh. Parce qu'on sait pas quoi acheter, on ne sait pas ce qu'on achète, on ne sait pas ce qu'il faudrait qu'on achète. Donc je trouve que c'est un très beau thème. Euh, là, j'ai pris par l'angle des gens qui sont un peu des, des nantis. Puis évidemment, il y a l'autre angle du truc qui est nourrir la planète, le, la malnutrition ou sous-nutrition mais la sous-nutrition on est en train de, à l'échelle globale c'est en train de se régler en fait le problème c'est plutôt la malnutrition puis, puis comment ça scale dans, dans le temps comment c'est sustainable moi je trouve ça passionnant on a beaucoup regardé ça il y a plein de boîtes géniales euh, on n'a pas trouvé finalement euh, la boîte complètement enthousiasmante là-dessus on avait regardé notamment l'élevage la, 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 d'insectes euh, mm -hmm. pour, pour répondre à la, au, au mur, la problématique du mur de protéines c'était vachement intéressant et pour l'aquaculture bon, on, on investit d'ailleurs dans une boîte qui fait ça qui s'appelle Insect qui fait dans de l'élevage d'insectes, mmh. euh, qui est super, mais bon, on n'a a pas eu envie, de, nous, de monter une boîte dans ce secteur-là. Donc, il y avait l'alimentaire, la, la, il y avait la santé. La santé, évidemment, c'est assez vaste, mais euh, on, on voit bien qu'avec la, la enfin notamment la surpopulation, le, 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 les problèmes d'environnement, etc., il y, a des, il y a des énormes sujets. Après, un, arriver, débarquer dans la santé et dire « je monte une boîte », ce n'est pas évident quand même, parce qu'il y a... Il y a et euh, ça veut dire probablement s'associer avec des, avec, des, avec des gens qui, qui connaissent mieux ces sujets là euh, c'est pas un des thèmes qu'on a creusé finalement peut-être eu un peu peur du, de l'étendue du truc euh, l'éducation c'est probablement le thème qui me passionne le plus en ce moment euh, notamment parce que j'ai trois gamins mais aussi parce que je trouve que c'est un des thèmes où la techno en fait a pas fait sa révolution euh, enfin l'éducation a, a pas encore fait sa révolution grâce à la techno euh, et euh, euh, je, je, enfin, je vois voilà, la manière dont mes enfants apprennent. À la fois, il y a des choses géniales, et puis à la fois, il y a des choses je me dis Mais c'est incroyable qu'ils apprennent encore cette chose comme ça. C'est archaïque. Donc, euh, pardon Ça peut être archaïque. Hyper archaïque. Hum. Hyper archaïque, et en même temps, on, le problème de l'éducation, enfin, quand on a des enfants, c'est qu'on. C'est rassurant qu'ils fassent les choses de la même manière que, ce, que ce, la manière dont on les a faites. Donc en fait, on, on, est, tous, on est tous dans ce frein-là, on a envie de on leur acheter des iPads et puis quand ils passent 10 minutes dessus on a l'impression qu'on est des mauvais parents parce qu'il vaut mieux qu'ils mettent la tête dans des livres en même temps nous les livres on les lit, on les lit sur des Kobo ou des Kindle enfin donc en fait c'est pas très simple quoi. Mais, mais, et donc si on met ça avec, dans un, une logique avec une, des, en, des enjeux politiques et, et, des, et, des, et des freins qu'on qu imagine avec l'éducation nationale et autres si on, si on regarde le cas français on voit bien que c'est très très compliqué mais, mais je trouve ça c'est vraiment le thème moi, qui me passionne le plus euh, dans les autres thèmes qu'on avait il y avait l'énergie on beaucoup regardé le solaire euh, il y avait l'immobilier, mais, mais pas au sens, euh, comme on l'entend en général, mais plus au sens euh, les nouvelles manières d'habiter, donc euh, co-working, co-living, enfin, pas que co-working, c'est aussi le, le travail, mais. Euh, et là, il y avait pas mal de choses, euh, je trouve vraiment intéressantes. Euh, et puis, euh, puis j'ai oublié le sixième, mais ça, c'est normal. Euh, donc, euh, voilà, donc, euh, donc, donc, <rire> c'était ça, c'est des thèmes, enfin, il y, y a plein de thèmes sympas, mais, euh, mais je trouve que l'éducation et l'alimentaire, la, et c'est probablement les deux, les deux qui me le plus aujourd'hui
1: et tu te souviens d'entreprises de, que tu as pu le croiser le transport aussi pardon c'était un le transport ouais. 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 et tu te souviens d'entreprises que tu as pu croiser à ce moment là où tu t'es dit là, ouais, là j'aurais pu euh, j'aurais ouais, pu changer 10 et, ans là dedans
0: et souvent on, on a investi dedans parce qu mmh. euh, parce que ça nous a passionné donc on a investi dans la ruche qui dit oui donc dans l'alimentaire ça c'est assez génial c'est un système en fait qui permet euh, d'identifier qui, qui permet d'acheter de, 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 les, les, à, à, à des producteurs très, très proches en circuit court donc c'est système locavore, euh, avec de la bonne qualité puis des, des prix euh, des, des bons prix, donc ça c'est top, puis ça marche très bien. Donc il y a Insect euh, qui fait l'élevage d'insectes. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu qui nous a vraiment vraiment plu On a vu plein de choses dans l'énergie. Euh, euh, plein de choses dans l'énergie, ouais. Euh, je pense que c'est un des trucs on, on, pour moi on sous-estime complètement l'impact le, le, du solaire. Alors bon, quand on en parle quand même, on, tout le monde dit que c'est génial mais euh, je pense que l'énergie... En grande partie dans 10-15 ans va être gratuite quoi. Et, et je pense qu'on a on, 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 on réalise pas du tout les impacts que ça va avoir pour, que ça va avoir pour plein de choses euh, l'énergie le, 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 solaire quand dans les, en, en, en la finançant correctement avec les bons horizons c'est l'énergie enfin, souvent maintenant dans pas mal de parties dont la moins chère de, de loin donc déjà une fois qu'on a dit ça maintenant c'est vrai c'est validé ça, une fois qu'on a dit ça on voit bien qu'il qu y a plein de choses qui, qui sont complètement archaïques dans la manière dont on produit notre énergie mais, mais on voit aussi que voilà si, si euh, euh, le solaire comme c'est évidemment euh, plutôt l'été, plutôt là où il fait chaud et, et, et puis que le jour, euh, ben on, on comprend qu'il y a un enjeu de stockage et de transport. On comprend aussi qu'une fois qu'on a réglé ça, on aura probablement dans beaucoup de parties du monde et pendant beaucoup de saisons une énergie complètement gratuite. Et ça ouvre la porte à plein de modèles euh, et plein de, de, de comportements nouveaux qui peuvent être bons ou mauvais selon les cas, euh, mais en tout cas qui vont changer le, qui vont changer notre, notre société. Quoi. Donc ça c'est un des trucs. Euh, euh, on n'a pas eu d'idée révolutionnaire là-dedans, mais c'est un des secteurs qui m'intéresse vachement. Euh, voilà. Après, sur les, si je regarde un peu, euh, euh, bah on, a, on, a, on, a, on a investi, enfin, nos associés avec une, moi qui s'appelle Renovation Man. Ça, c'est vachement intéressant. Donc, c'était dans la thématique immobilière. Alors, c'est un secteur qui, est, qui paraît peut-être pas très glamour comme ça, mais c'est tout ce qui est rénovation chez soi. Mmh. Euh, mais c'est 60 milliards par an en France. Ça marchait énorme. Euh, et aujourd'hui, quand on fait une on fait une salle de bain, en général, on demande à son voisin s'il connaît un bon plombier, ce qui fait aucun sens parce que le voisin, il a peut-être eu un plombier il y a 5 ans et puis il n'en connaît pas un bon, il en connaît un tout court. Et donc, s'il n'a pas été trop mauvais, il dit « ouais, il était bien ». Et ça, c'est l'essentiel du marché. Donc, c'est donc, une plateforme qui permet de, de trouver les bons, les bons artisans avec quelqu'un qui supervise les, les chantiers, avec le système d'assurance, etc. Donc, ça, c'est vachement bien. Je pense que c'est vraiment une, une, une révolution. Euh, ouais on a investi dans, dans Comet Meetings, une boîte qui fait des... des qui fait des lieux, aussi dans une thématique dans l'immobilier, un peu, enfin qui fait des lieux avec des salles de réunion qui permettent d'être plus créatives. Parce que je pense que la manière dont ton travail va être complètement bouleversée. Donc tout ce qui est télétravail, co-working, donc aussi réunion comme ça déplacée, je trouve ça vachement intéressant. Et je pense pour autant qu'on a besoin de lieux pour se retrouver. Le co-living, c'est un truc qu'on a beaucoup regardé. Je trouve ça super intéressant. Là, là, on. on on a de plus en plus dans des logiques où des, des, bah des, des couples se séparent donc des, on se retrouve avec des familles monoparentales avec des, des carrières qui ne sont pas du tout linéaires donc des moments où on a, on a moins d'argent plus d'argent peu d'argent plus moins bon et, et, et puis des, des, des tailles de, de, de familles qui, qui grossissent qui diminuent euh, et, le, et je trouve que la, la manière dont on, dont, dont on se loge n'est pas du tout adaptée à ça on, on achète des trucs en prenant des emprunts sur 20 ans on, et, et on achète des meubles dans tous les sens on, se les, on les trouve au garde-meuble on oublie enfin on est dans, pour moi dans un truc qui, qui, qui doit se réinventer et donc le co-living je trouve ça vachement intéressant donc c'est la logique d'être dans des, dans des systèmes ou dans des immeubles où il y a pas mal de parties communes mmh. et où chaque appartement est un peu plus petit qu'aujourd'hui au, qu euh, mais où on met plein de choses en commun et euh, et enfin bon, voilà, ça, c'est un des thèmes sur lesquels on n'a on a pas fait quelque chose spécifiquement, mais ouais, à mon avis, il y a plein de choses qui vont se faire.
1: Et tu mentionnais La Ruche qui dit oui, c'est une entreprise qu'on regarde de près aussi, et ouais. notamment parce qu'ils euh, ils sont en train de travailler sur une euh, manière d'intéresser un, les producteurs. Euh, ouais. euh, ce qui n'a pas l'air si évident que ça et par, dans l'économie collaborative. Est-ce que c'est un sujet ça aussi qui te, qui te touche sur la manière dont, dont répartir la richesse à l'intérieur d'une entreprise
0: Ouais, alors ça c'est un des gros thèmes ça c'était pas le thème finalement de, de notre recherche d'idées mm. euh, mais c'est plus sur la manière dont, dont moi j'ai envie de, de monter des boîtes ou d'investir euh, Price Minister en 2000 ça paraît évident, ma, évident maintenant mais quoi qu a, toutes les boîtes le font pas mais nous on a beaucoup milité pour le fait que tous les salariés aient des, aient des stocks options, d'ailleurs ils en avaient tous et donc ils ont tous gagné entre quelques dizaines de milliers d'euros pour ceux qui venaient d'arriver à euh, plusieurs millions d'euros pour, pour quelques-uns qui étaient là au tout début euh, et donc euh, je trouve ça essentiel euh, et, et, et d'ailleurs je trouve qu'il y a encore un frein je pense qu'on est en train pas mal d'évoluer mais on, en France on a ce frein idéologique où on a l'impression qu'il faut séparer le, le, le capital et le travail et, et à un moment euh, je, je, je trouve que c est, c est, enfin, tout ce, ce truc fait aucun sens quoi. donc, euh, donc euh, moi je milite dans toutes les boîtes dans lesquelles j'investis pour qu'on donne des stocks options à tout le monde euh, parce que je pense que c'est je ne sais pas c'est la seule manière mais c'est en gros, quand on monte une entreprise et qu'on accueille des investisseurs extérieurs, les investisseurs, ils veulent gagner de l'argent. Ils, ils peuvent gagner de l'argent de trois manières, en revendant à d'autres investisseurs, en vendant la boîte à un acquéreur ou en la mettant en bourse. La plupart du temps, en fait, c'est quand même en la vendant à, à une autre entreprise. Quoi. Mais, mais ce n'est pas forcément l'intérêt des salariés. Le salarié, il a, il a son, son job, il, est, il, est, il, est, il, a, il a une visibilité sur ses revenus. Une acquisition par une autre entreprise, ça lui fait plutôt peur. Et donc la, la manière d'aligner ça, c'est qu'il ait des stocks options, donc il a un intérêt à ce que la boîte soit revendue. Et je, vois, je, je pense que c'est très difficile de, de faire travailler tout le monde ensemble dans une entreprise si les intérêts ne sont pas alignés, si le salarié n'a pas le même intérêt que le, le cofondateur et, et, et que les actionnaires, donc, euh, euh, enfin que les investisseurs. Et donc, donc enfin, moi je trouve que c'est un, un des trucs essentiels. Ça, ça évolue. Après, en France, sur ces sujets-là, on est, on est souvent un peu dogmatique parce qu'il y a, je sais pas, il y a ce passé un peu, un peu communiste, révolutionnaire, un peu antilibéral. Et, et moi, je ne suis pas tellement libéral au fond. Mais je, mais je pense quand même qu'on doit on, on, enfin voilà, on doit, on doit être euh, on ne doit pas être dogmatique sur ces sujets-là on doit, on doit les regarder de manière, euh, manière euh, ouverte alors ça évolue beaucoup parce que la, la, les gens qui ont 20-25 ans aujourd'hui, ils sont quand même de plus en plus attirés par le modèle start-up, mmh. donc ils voient bien que, que dans une boîte il faut plutôt que tout le monde travaille plutôt beaucoup que pas beaucoup, soit plutôt tous motivés tous plutôt alignés, tous plutôt intéressés mais euh, mais, mais c'est un des sujets qui n'est pas, pas simple et qui n'est pas enseigné à l'école. Donc, bon, c'est des trucs qu'on doit apprendre soi-même quand, on... quand on. Parce que c'est parce qu'il explique
1: aussi euh, en partie le désamour des, 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 des jeunes diplômés, <coughs> notamment HEC que tu as fait. Mais aujourd'hui, quel... un, un sur deux chez HEC, un étudiant sur deux, veut aller dans une start-up. Est-ce que ce n'est pas un des éléments aussi qui, qui justifie ça C'est-à-dire que les, les grands groupes, les, grands, les grandes entreprises ne sont pas trop en là-dessus
0: Alors, je ne savais pas que c'était un sur deux. Je trouve ça fabuleux. Moi, j'ai été diplômé d'HEC en, en 2000. Pendant 99 <rire> euh, ouais 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 j'ai monté une première boîte en, en 98 pendant ma dernière année d'études euh, et les gens me, vraiment sérieusement les gens me disaient que j'étais pas que j'étais fou mais ils comprenaient pas ils me disaient, mais pourquoi tu fais ça tu dois être banquier d'affaires ou être investisseur éventuellement et puis un an plus tard quand j'ai fermé cette boîte en question qui n'a pas marché euh, juste avant que la ferme quand je disais que j'avais monté une boîte je disais, ah ouais génial c'est une boîte internet parce que la, la bulle internet était passée par là et en fait il y a eu un euh, puis bon juste après elle a éclaté mais il y a eu un en, en 2000 il y, a, il y a eu un moment en fait cette bulle finalement a, a, a fait réaliser aux gens qu'on pouvait monter des boîtes et que ça pouvait être sympa euh, et puis bon après la bulle a éclaté mais c'était quand même là et puis maintenant que le, la, la techno se développe autant euh, c'est revenu à fond euh, je trouve ça génial euh, après évidemment il faut que ça irrigue toute la, toute la société et pas juste les, les étudiants des grandes écoles et, et, et ça va bien au-delà des grandes écoles hein, comme phénomène mais il mais, mais, mais faut être réaliste aussi euh, ça va moins euh, dans les familles défavorisées de gens qui, euh, qui font pas beaucoup d'études euh, et, et, et ces gens-là malheureusement euh, ces catégories sociales-là ont, 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 euh, ont une bien moins bonne compréhension de ce qu'est une entreprise et donc euh, et donc, bah, l'intéressement au capital, ils ne savent souvent pas trop ce que ça veut dire, etc. etc. Et donc là, il y a un frein à l'évolution de, de sociétale là-dessus. Mais, euh, mais oui, ça va dans le bon sens, c'est sûr. Ouais, ouais.
1: Et, et euh, là-dessus, aux États-Unis, il y a un, un modèle d'intéressement qui est peut-être plus ancré euh, dans ouais. la culture, justement. Euh, J'en viens à ça parce que j'ai une question sur, sur ce rapport que tu peux avoir aux États-Unis. Euh, plusieurs personnes m'ont dit que, euh, euh, notamment face à un journaliste qui te parlait à l'époque beaucoup d'Amazon et d'Ebay, euh, tu avais euh, piqué euh, une petite colère... <rire> en ouais. disant euh, arrêtez avec eBay et, et, et Amazon euh, on a press Minister euh, ouais. voilà et donc et plusieurs fois plusieurs anecdotes comme ça m'a raconté euh, qui, qui montrent que tu avais peut-être un, un rapport un peu particulier avec les états unis et euh, je veux que tu m'en parles un petit ouais. peu ouais
0: bon c'était mon rôle de patron de, de boîte française mais, mm. mais je pense qu'on a un complexe d'infériorité par rapport aux enfin une relation complexe en tout cas par rapport aux Américains mm. on fait les malins en disant qu'ils qu mangent des hamburgers gras et que et qu'ils ont pas de, qu ils, sont, qu ils sont pas cultivés et qu'ils pas placer euh, la France sur une carte du monde, mais qu'ils n'ont pas voyageurs des états unis Et puis en plus maintenant ils ont eu du Trump, donc on peut les, finir de les enterrer. Mais, mais et, et, et tout ça c'est assez vrai, vrai il, y a, il y a plein d'Américains, euh, disons que pour avoir comme vécu aux états unis le, le, ça rentrait trop dans les gros clichés, mais l'Américain entre guillemets moyen, il n'est pas très ouvert sur le monde, il n'est pas très cultivé, euh, il vote d'une manière qu'on qu ne comprend pas et qu'on n'a surtout pas envie de comprendre euh, dans lequel qu on n'a surtout pas envie sur qu'elle nous arrive ici. Mais, 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 mais pour autant, euh, on est quand même fasciné par euh, euh, les grands gratte-ciels à New York, le, le, la culture américaine, euh, Starbucks et McDo qu'on nous, qu nous, qu nous voit dans toutes les séries américaines et dans, et dans les films qu'ils nous envoient. Et, et c'est quand même la culture dominante dans le monde aujourd'hui. Donc euh, euh, évidemment dans la techno, euh, ils ont créé la plupart des boîtes qui, qui dominent le monde à part quelques boîtes asiatiques, c'est quand même les Américains qui les ont créées. Et c'est eux qui font euh, bah, qui font le marché des, des M&A donc 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 souvent quand on monte une boîte en, en Europe qui fonctionne bien, la sortie c'est de se faire acheter par une boîte américaine. Donc euh, ou encore mieux d'être coté sur le Nasdaq. Mais tout ça c'est c'est bon, ça, ça finit assez vite aux États-Unis. Donc moi ce qui me moi, moi, moi ce qui m'avait énervé, c'est effectivement qu'il y avait des, des journalistes qui en fait c'était cette hantise que je trouve assez française, cette peur du journaliste de faire de la publicité pour une boîte cette idée qu'en fait euh, quand il cite une boîte il lui fait de la pub alors oui évidemment et quand on est entrepreneur et qu'on passe du temps avec des journalistes c'est pas juste pour être sympa avec eux c'est parce qu'on veut faire parler de notre boîte etc mais pour autant je pense qu'il faut euh, enfin on pourrait être plus décomplexé enfin, les journalistes certains journalistes pourraient être plus décomplexés là dessus et ce qui m'avait choqué c'est que euh, ils avaient peur de parler d'une boîte française parce qu'ils avaient l'impression de faire de la pub pour la boîte française mais parler d'une boîte américaine c'était pas grave et ça moi ça m'énervait énormément et donc notamment la télé où, où il y avait un truc de... Quand on parlait d'une boîte, il fallait citer deux de ses concurrents. Les boîtes françaises, il le faisait à chaque fois. Les boîtes américaines, pas de problème. Parce que c'était soi-disant des référents, des symboles, des machins. Et, et, et ça me gavait. Et, et, et donc, ça m'énervait à chaque fois. Et, mais c'est pas que ça. Je me, je, me, je me rappelle de Joël de rené qui est par exemple, très sympathique. Il fait du surf en plus, je trouve ça génial. Il faisait des conférences. Il parlait que de boîtes américaines. Parce qu'il voulait faire un peu l'américain, un peu branché, etc. Et donc, il était là... Et je ne vais pas les citer, parce que moi, je ne cite pas les boîtes américaines, ça m'énerve. <rire> C'était mes concurrents à l'époque. Et donc, ils citaient toutes les boîtes qu'on a en tête comme ça, en, en faisant comme s'il si, euh, n'y avait pas de boîte française. J'étais allé le voir à la fin du confinement, je dis, vous connaissez telle boîte donc, Vous connaissez Press Mister, vous connaissez discounts vous, vous avez entendu parler de la FNAC Et il me dit ben bah oui, pourquoi Et pourquoi vous ne les citez pas Ah non, mais euh, euh, oui, non, mais je veux parler de, 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 des, des, des modèles technologiques, etc. Et, et, et oui, comme le marché américain est plus gros, et comme ils ont, ils ont un peu d'avance... Euh, en technologie parce qu'ils ont un écosystème plus fort dans la Silicon Valley et ben ils ont des boîtes plus grosses et alors ça veut dire quoi ça à dire qu'on va parler que d'eux et, et on va se mettre en dessous en, en, leur, en, en, en leur jetant des fleurs quoi. donc moi ça me, ça me gave ça me gave toujours un petit peu après la différence c'est que honnêtement on parlait de on peut les citer maintenant mais on parlait d'Amazon avant qu'ils arrivent en France moi les journalistes français me parlaient d'Amazon euh, euh, avant qu'ils soient là quoi. et 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 ça fait d'ailleurs que c'était une des marques préférées des Français, même avant leur arrivée. Ça, c'était le cadeau des journalistes. Le cadeau des journalistes à cette boîte, parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas de réseaux sociaux, etc. Ce n'était pas de bouche à oreille. On parlait pas de façon. Il n'y a pas de bouche à oreille, c'est une, une marque qui n'est pas là. Donc c'était juste les journalistes qui avaient passé leur temps à dire que cette boîte était géniale. Donc, donc Amazon peut les remercier. Mais, euh, et, et ils me disaient, non, non, mais c'est pas de la pub, c'est une marque qui est déjà connue. Je trouvais ça, euh, pour certains, d'une bêtise, ou pour certains, d'une forme de... de finalement un peu de désinvolture euh, assez, assez, assez crasse assez grave, parce que finalement c'est une manière de dire euh, on, on fait comme si on ne se rendait pas compte qu'on avait ce, ce, pou ce pouvoir de, 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 faire la, de faire la promotion des boîtes. Donc, euh,
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour aller encore dans ce sens-là, ouais. aujourd'hui quand tu vois Zenly qui est racheté mm -hmm. par Snap, c'est 250 millions je ouais, crois, peu, on, parle de, je on parle de ça ouais. comme somme, qui, qui est plus importante que, que raconter un ami pour acheter Price euh, il y a ouais. 8 ans mm -hmm. Euh, Est-ce que tu n'y a, a pas encore cette part un peu de rêve, de mythe, en tout cas autour de ces boîtes américaines, capables de mettre des tickets incroyables
0: Mais ce n'est pas un mythe. En fait, la réalité, elle est, elle est bien là et c'est la réalité qui est triste parce que, au bon, que les journalistes en parlent ou pas, c'est la vie. Euh, et puis, il y a toute façon, le, le, voilà, de même que l'acteur américain, l'actrice américaine, ça peut faire un peu rêver. Et, et dans le cinéma, on a tendance parfois à. à, à à, à, à dénigrer le cinéma français et, et, à, et à plus parler donc il y, y, y a ce truc là mais le, le, la, la réalité en fait de, 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 qui, qui est le, qui est le, le vrai sujet c'est que le marché français est assez petit euh, que le marché européen et ça c'est des, des je fais beaucoup moins de médias depuis quelques années parce que ça, ça bon, j'en ai fait peut-être un peu dire trop mais ça m'amuse moins mais, mais je, je vais te dire la, la théorie que j'avais il y a 10 ans qui malheureusement pour moi est encore juste quoi. et en gros le, le, en France on a un marché français qui est, qui est donc assez petit on a un marché européen qui est plutôt assez grand sauf qu'en fait l'Europe c'est très compliqué, c'est à dire l'Europe du business n'existe pas, bon déjà c'est des langues différentes mais ça on va pas changer de langue, par contre c'est du droit du travail différent, du droit des sociétés différent il y a le, le côté harmonisation européenne mais ça va à des vitesses différentes dans chaque pays donc c'est un peu le bordel et donc en fait le, le, une boîte qui se lance en France, elle touche 60 millions de personnes en général elle démarre par la France alors c'est de moins en moins vrai mais quand même aux États-Unis, doivent être 300 millions à peu près, je ne sais plus exactement. Donc évidemment, et comme on est sur des, business, sur des business, de coût fixe. En gros, ça, ça coûte pareil de faire une techno qui touche 10 personnes ou 2000. Donc euh, la boîte qui se lance aux États-Unis, elle va tout de suite, enfin, rapidement être plus grosse. Euh, et comme historiquement, il y a eu à cause de ça notamment, il y a eu plus de boîtes plus grosses aux US. Elle va aussi lever plus de fonds. À la fois parce que son marché est vraiment plus gros, puis à la fois parce que les, les fonds, ils peuvent justifier des historiquement regarde, bah, il y a eu des, des meilleures sorties, des meilleurs valos, des boîtes plus grosses, etc et donc au bout de deux ans la boîte américaine qui sont souvent moi je trouve qu'en France on a des entrepreneurs de très très grande qualité et honnêtement on n'a rien à, à envier aux états unis là, aux Américains là-dessus même, même je pense qu'on a en termes d'entrepreneurs de, de, de créativité et de, et de qualité d'ingénieur je pense qu'on est au-dessus des états unis euh, et enfin je, je, je suis même assez convaincu de ça et donc on a souvent des meilleures équipes en France qui arrivent à, à, à mieux dépenser à être plus efficaces à, à, à itérer plus vite pour trouver leur modèle, mais aux États-Unis, le marché est tellement plus grand, ils ont tellement plus d'argent, qu'ils se retrouvent un peu plus gros euh, sur des valos en plus plus grandes, même à taille égale, et donc l'américain finit par acheter le français. Et ça, euh, ça c'est pour moi pour changer ça, il faudra euh, arriver à avoir un, un marché local des boîtes françaises qui soit le à minima l'Europe voire le monde. Alors c'est quand même le cas de, de plein de boîtes, parce que de plus en plus, euh, il y a des boîtes qui euh, qui ouvrent directement, euh, qui s'ouvrent directement aux au... Au monde. Après, c'est sur des modèles qui doivent être complètement intégrés avec les, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, bah c'est plus facile quand on est en Silicon Valley que quand on est en France. Mais quand tu vois ça, va, rachats, ça va quand même dans le bon sens, je dirais.
1: Mais quand tu vois les rachats, donc on a mentionné celui des ennemis, mais d'autres, et quand tu vois les montants, est-ce qu'aujourd'hui, toi qui as qui a eu beaucoup, beaucoup d'ambition, mm -hmm. est-ce que tu ne euh, regrettes pas euh, d'avoir. Euh, vendu à ce montant-là, à ce moment-là Est-ce que tu penses que tu aurais pu l'amener plus loin encore
0: Alors, j'aurais pu, c'est clair. En fait, après, euh, euh, nous, on était sur un marché particulier quand même. Euh, je vois, parfois, je vois, alors, je vois des entrepreneurs français qui vendent, à mon avis, trop tôt. Euh, J'en connais et, et, je, et je leur dis toujours, à, es es dans, tu diriges une boîte que tu as créée qui est en train d'exploser, pas que en France, là, je parle de... Mmh. Et, et tu... tu tu à une perte de ta vie qui est fabuleuse, euh, tu as encore plein de valeurs à développer, de, de, tu as un monde à transformer, et pourquoi tu vends quoi et, et en fait, c'est vrai qu'il y a un côté un peu, je pense qu'on nous a un peu moins mis dans la tête quand on était petit, qu'il des Américains, je veux dire parfois, tu vas changer le monde, etc. Il y a un peu moins de logique de, euh, je fais un peu de cash, donc je vends un peu d'action, et puis je repars pour une aventure. Ça c'est en train un peu de changer maintenant. Les francs acceptent de plus en plus, de, notamment chez Isaïe, on, on permet souvent maintenant à des entrepreneurs de, de, faire du, de gagner un peu d'argent en gros mais, et ça leur permet de, de, de se dérisquer pour continuer à, à, à prendre des risques. Donc forcément, le, mais pour emmener pour pour, pour, la boîte au, au next level, euh, au niveau d'ensuite, au niveau d'après pour être français. Mais en gros, il euh, y a quand même euh, probablement un peu moins d'ambition là-dessus en France. Ça peut passer parfois par les fonds d'investissement aussi. C'est aussi qu'il y a moins d'histoires de boîtes françaises qui est devenue leader mondial. Mais, mais j'avoue que j'ai vu pas mal de cas où c'est l'entrepreneur, finalement, qui se met un peu des limites. Parce qu'il a moyen de gagner euh, 10 ou 15 millions d'euros. Enfin, c'est une somme énorme. Donc, il se dit, euh, ouais, mais je peux gagner 10 millions d'euros. Est-ce que j'ai envie de prendre encore des risques Alors que c'est quand même énorme. Et là où, où peut-être aussi en Silicon Valley, il y a tellement plus de gens qui ont déjà gagné ce genre de somme que le gars, il se dit... Euh, OK, bah, c'est la somme que mon voisin a gagnée l'année dernière et, et moi, j'ai envie d'aller faire un truc encore plus grand. Quoi. Voilà. Donc, y a, y a, parce qu'il y a moins de réussite en France aussi. Euh, donc, donc, euh...
1: Finalement, cette génération qui est actuellement euh, veut devenir entrepreneur, elle est, elle est très forte, elle est, ils sont nombreux. Est-ce qu'ils ne sont pas moins, euh, moins enclins à prendre des risques que vous, vous l'avez fait, vous étiez une poignée euh, au début des années 2000 à le faire et vous preniez des risques. Toi, t as pris, euh, tu t'es endetté pour acheter des actions. Ouais. Bah, Enfin, ouais
0: alors la, la notion de la prise de risque elle est quand même assez euh, elle est personnelle puis elle est assez conjoncturelle enfin ça peut aller dans ton sens d'ailleurs mais je sais pas c'est différent c'est-à-dire qu'aujourd'hui il, il y en a beaucoup plus des entrepreneurs donc après peut-être que pour, pour être entrepreneur en 2000 il fallait être un peu plus barré qu'aujourd'hui au sens où on était moins à le faire mais, mais bon je sais, honnêtement c'est un peu bizarre j'en sais rien ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui qu être entrepreneur c'est moins iconoclaste euh, c'est plus mainstream qu'il y a 20 ans ça c'est sûr après euh, je pense que les gens qui étaient entrepreneurs il y a 20 ans ils le seraient d'autant plus aujourd'hui et, et, donc, et donc voilà donc faut pas moi je pense que c'est un peu une question quand même de, de masse critique c'est à dire aussi et de modèle, si tu as autour de toi plein de gens qui te disent mais ne vend pas ta boîte continue, porte-la le plus loin possible bah, as plus envie de le faire que si tu as juste trois gars qui ont vendu leur boîte et qui disent que c'est super d'être en, en vacances donc euh, je pense qu'on a il y a un truc en Silicon Valley aussi c'est que euh, comme je disais tout à l'heure, mais il y, y a tellement de gens qui ont fait tellement de succès euh, que quelque part, c'est normal, enfin, c'est pas normal, mais voilà, avoir vendu une boîte et avoir gagné 10 millions, c'est rien d'exceptionnel. Donc, on a envie de, 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 de faire encore plus. Donc, on est moins... on est, on est moins, euh, Et on se compare, quoi qu'on en dit, l'être humain est comme ça. Donc, euh, en France, on est, on est moins poussé à la réussite que ça. Alors, il y a de plus en plus d'Américains, enfin, de Français, pardon, qui vont développer leur boîte aux US. Mm. Et ça, c'est à la fois génial, parce que pour plein de boîtes, c'est génial. Évidemment, on peut dire il ben, y a de la valeur qui part, et de la grise qui part. Moi, je trouve quand même globalement que c'est génial. Et dans les, dans les boîtes dans lesquelles je suis, il y, y, y a PeopleDoc, une super boîte. Dont, et C'est marrant, Jonathan Benamou c'était un, un de mes élèves à HEC, en fait. Et je lui avais donné l'idée de la boîte quand, mon, quand on faisait un, un exercice de simulation de création d'entreprise, après il l'a monté. Et maintenant, il vit à New York, et ça passe ça, ça super bien. Et ça se développe très bien aux US. Et il y a Shadow aussi, qui est une, une top boîte, et ça tu, tu me demandais dans les, dans les boîtes qu'on avait vu avec, euh, avec PJX 10 on a failli rejoindre l'équipe de Shadow au tout départ pour monter la boîte avec eux euh, et, euh, et je ne regrette pas du tout parce que, parce que de toute façon je ne regrette pas grand chose dans la vie mais, et, et en plus elle est sur un secteur qui n'était pas forcément vraiment mon secteur mais, mais, mais c'est une boîte géniale ils ont levé euh, plus de 60 millions d'euros là et euh, je suis un des premiers actionnaires et je suis au board et, et je, je, me, je me régale c'est vraiment un, un, une boîte super et donc euh, et eux et eux ont ont deux fondateurs maintenant dans la, dans la Silicon, Valley, mmh. dans Silicon Valley et, et, et c'est vachement bien dans leur modèle d'être plugés aux GAFA et donc c'est donc nécessaire mmh. parce qu'à un moment quand même pour emmener la une boîte à une certaine taille euh, c'est difficile dans la tech de ne pas être proche des GAFA et les GAFA ils sont là-bas donc euh, à moins d'être chinois ou japonais et donc d'avoir un énorme marché local et, et c'est un peu autre chose et c'est le cas d'Alibaba de, de Rakuten etc. de Tencent mais, mais sinon c'est quand même plutôt là-bas c'est un monde différent ouais oui. Ouais, dans la tech, il y a quand même le monde asiatique et le monde américain. Et en Europe, on est, on est quand même un peu euh, plutôt polarisé vers les US que vers l'Asie dans la tech. Mais, mais on n'a pas encore notre écosystème à nous, finalement. C'est ça qu'il faudrait qu'on ait à un moment.
1: Et alors, sur la, sur, je voudrais revenir sur la notion de, de risque. Euh, encore une fois, parmi les gens que j'ai euh, interrogés pour préparer euh, ce podcast, beaucoup, tous, m'ont dit... Euh, T as cette capacité à prendre beaucoup de risques et, euh, et aller euh, t'investir totalement dans les projets que tu soutiens euh, d'où ça vient ça, ça, moi tu veux dire ouais, pardon ouais. ouais. ok ouais. et, euh, et d'où ça vient ça cette volonté de Alors moi j'ai et... moi j'ai aucune aversion au risque mmh.
0: euh... je sais pas pourquoi je suis pas suicidaire hein, mais, <rire> mais <rire> ça a toujours été comme ça ouais franchement j'ai euh... en fait ma seule peur c'est celle de m'ennuyer et donc et d'ailleurs on en parlait en tout à l'heure et puis j'ai pas terminé là-dessus mais j'y reviendrai je vais répondre à ta question mais d'abord juste sur la peur de s'ennuyer parce que je l'avais évoqué tout à l'heure j'ai pas, pas terminé parce que ça va avec le risque en fait j'ai eu peur de m'ennuyer quand j'ai quitté Rakuten enfin juste avant de quitter et, et donc je me suis dit faut que je remonte une boîte et donc finalement j'ai pas eu finalement on l'a arrêté mais en fait je me suis rendu compte après que en fait je me suis jamais ennuyé une seule fois dans ma vie c'est partie de ces angoisses existentielles qu'on a qui correspondent à rien ou aux angoisses d'autres personnes sûrement mais qui nous ont mis dans la tête euh, probablement parce que j'avais un père un père travaillé man qui travaillait tout le temps il, il travaillait tout le temps en semaine et puis comme ça ne lui suffisait pas il, il présidait une association euh, qui est, le Stade français qui est une entreprise, mais, enfin un club de sport mais, dont le président d'après était salarié mais lui n'était pas salarié, il faisait ça comme ça comme un, quelques heures par semaine sauf que c'est l'équivalent d'un plein temps et puis il était maire de Sèvres où il se faisait payer rien du tout pour être maire de Sèvres en plus alors que pareil celui d'après c'était un plein temps enfin et, et, et donc il avait trois pleins temps quoi. Et, et parce qu'il aimait, il aimait que bosser. Donc euh, tant mieux pour lui. Mais moi, mais moi donc ça m'a, ça, ça, ça a fait que j'ai finalement j'ai toujours eu, j'ai eu peur ouais, de de de, de, de m'ennuyer, d'avoir rien à faire. Alors qu'en fait je, je déjà j'adore lire. Donc je, donc je peux pas m'ennuyer parce que et c'est marrant c'est la président de la Villa Médicis qui m'a dit ça à Rome. Enfin elle me l'a dit à Paris. Quand je lui ai dit un jour lui, dit, que j'avais peur d'ennuyer, m'a mais est-ce que tu aimes lire ?» Je dit ah « ouais, j'adore lire, dit, mais tu ne pourras jamais t'ennuyer alors. » Et j'ai dit « ouais, c'est vrai, c'est con, je n'avais pas pensé. » Et en fait, maintenant j'ai toujours un bouquin avec moi, et puis j'adore faire du sport, puis j'adore voyager, puis j'ai des, des super potes, j'ai une super famille. Et donc en fait, euh, et, donc, et donc je m'ennuie jamais. Et donc, et donc finalement, euh, cette, cette, euh, cette, cette peur du vide euh, que beaucoup d'entrepreneurs ont, parce qu'en fait, en fait, évidemment la peur du vide c'est la peur de la moindre intensité quand on monte une boîte c'est super intense et, et finalement on a peur après de retomber de de se... ben, l'intensité on peut la trouver ailleurs il y, a, il y a plein de choses passionnantes dans la vie à faire et on peut investir on peut, on peut aider les autres on peut faire des voyages et donc, euh, et donc ça je, 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 me, je me régale là dessus et donc pour revenir sur la peur du risque euh, bon, j'aime bien prendre des risques euh, Mesurer, hein, je fais de, de l'apnée euh, par exemple, euh, beaucoup, euh, je suis pilote d'avion, pilote d'hélicoptère. Euh, bon, tout ça, c'est pas complètement du hasard. Après, je suis extrêmement prudent. En fait, j'aime bien, je recherche des sensations fortes en étant extrêmement prudent. Donc, donc euh, euh, ce qui me plaît dans, dans ces choses-là, c'est pas le risque, c'est la sensation forte. Euh, mais, euh, mais ça me plaît justement parce que je. C'est bizarre de dire ça, mais je. je ouais, je. Je, euh, je prends un exemple. J'ai toujours été meilleur en. Il y a des gens, quand tu passes des concours ou des examens, mmh. la plupart des gens sont moins bons à l'examen que le reste de l'année. Moi, je suis toujours meilleur à l'examen. Parce qu'en fait, je ne stresse pas du tout. Je suis hyper concentré, et ça se passe bien, quoi. Et ça a toujours été comme ça. Et, et quand il y a, des, quand il y a des, des réunions super importantes, des grosses négociations, euh, je suis toujours. Euh, Enfin, ça, ça m'excite tellement que je suis que, que, que je suis plutôt pas mauvais, quoi. Parce que je, je, je suis hyper calme, hyper et et, et, et et on peut appeler ça le stress. D'ailleurs, un petit peu stress, ça augmente les, les performances. Mmh. C'est ce truc qui, qui fait que es en tous tes sens sont en, en éveil, un peu un peu un peu voilà, t'es un peu au-dessus du truc et tu et tu, et tu et tu captes plus d'informations, tu les processes plus vite et t'es plus présent. Et et moi, j'aime bien cet état-là et donc j'aime bien euh, euh, j'aime bien prendre des risques pour ça. Mmh. Euh, et après. Encore une fois, comme je, je trouve que la vie est belle et qu'il faut qu'elle soit longue, je prends des risques mesurés. <rire> mais 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 j'aime bien ça. Est-ce que
1: tu t'es déjà fait peur euh, à, à la fois dans les pratiques sportives ou
0: Ouais, je me suis fait peur, ouais, ouais je me suis fait peur, mais euh, mais en même temps c'est marrant. Je je, je vois qu'il y a des gens qui aiment se faire peur et avec des vrais des risques qui sont des vrais risques. Moi, j'aime me faire peur en sachant qu'en fait j'ai quand même fait attention à à pas pousser le truc trop loin. Mais, mais je fais des trucs qui pourraient faire... Par exemple, j'avais je, 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 un truc, en fait, ce n'est pas dangereux, mais je nage, je nage en Bretagne dans la mer toute l'année. Donc mm -hmm. Quand j'y suis, tous les jours, je nage une heure, une heure et demie euh, en mer. Mais il y a des gens qui diraient que c'est n'importe quoi. La réalité, c'est que ce n'est pas dangereux. En combi, je ne vais, vais pas couler. Bon. Mais, mais, mais j'adore cette sensation d'être un peu en lutte avec les éléments. Il y a des vagues, il fait des nuits tombantes, c'est marrant. Euh, j'adore faire de l'hélico, mais je suis hyper prudent. J'ai toujours... Euh, euh, de pilotes, euh, mais, mais, mais évidemment il euh, y a des gens qui disent que c'est un sport très dangereux oui c'est dangereux, si tu fais très attention c'est finalement moins dangereux que plein d'autres choses mais bon euh, l'apnée c'est pareil, euh, je fais beaucoup de chasse sous-marine c'est un sport dangereux si on fait très attention en fait ça se passe bien mais, mais, mais donc je suis euh, voilà, bien, en fait j'aime bien repousser mes limites mais le faire dans un cadre euh, sécurisé quoi parce que encore une fois je trouve que la, la vie est trop belle pour, la, pour avoir envie de la, de la raccourcir euh, et donc euh, le côté risque quand on monte une boîte c'est un peu ça c'est en fait t'as l'impression de prendre des risques quand tu montes une boîte à 20 ans mais ton, ton risque c'est quoi en fait t'as pas de risque j'ai eu la chance d'avoir fait, fait HEC euh, mes parents n'étaient pas riches enfin ils, ils possédaient leur maison et, 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 et ils avaient un, mon père avait un salaire donc, ouais, si jamais j'avais complètement planté mon truc, j'aurais pu retourner chez moi et dans ma chambre d'étudiant. Ils m'auraient accepté et ils il m'auraient donné à manger. Euh, voilà, Donc, euh, ça aurait été compliqué, humiliant, tout ce qu'on ouais. veut, mais, mais j'aurais pas été sur le trottoir. Donc, quelque part, mon risque, il n'y avait pas de risque. Mon risque, il était vis-à-vis -vis de moi-même. Euh, et, et finalement, le, voilà, le risque, c'est ça. Le risque, c'est de se décevoir soi-même, c'est de pas aller au bout de ses rêves. De, mais, mais, mais le risque qu'on prend en monter une boîte... Euh, encore une fois, quand, quand on a des parents qui, qui peuvent nous loger et nous nourrir, et quand on a en plus fait un peu d'études, il n'existe pas. Donc, c'est aussi que quand on dit des choses comme, euh, oui, euh, euh, monter une boîte, c'est un, prendre des risques, etc., etc., dis, ouais, non, quoi. Alors, ouais, si tu as 40 ans ou 50 ans, 2-3 enfants, un prêt sur 20 ans, euh, là, tu prends des risques. Enfin, tu prends des risques pour ton niveau de vie, tu prends des un peu pour ta famille, etc., et encore, en France, on a quand même les assédiques, on est quand même super protégés. Donc, moi, je pense que le, le, risque, le plus gros risque, c'est de ne pas faire ce que tu as envie de faire. Et, et, et c est, c est, ce risque existe. Moi, moi, je ressens ce risque. Je, je ressens le risque de euh, « Ok, j'ai vraiment envie de ce truc-là, mais j'y vais pas parce qu'il euh, y a ce confort, parce qu'il y a machin. » Et donc, je, je me remets en danger régulièrement sur plein de choses. Pas en danger au sens euh, « euh, risque sur ma personne », en danger au sens euh, apprendre des nouvelles choses faire des nouveaux trucs parce que parce que le risque c'est de c'est de s'encrouter quoi mm. c est, c est, pour moi c'est ça le vrai risque et euh, tu
1: t'imagines euh, dans quelques années enfin tu, tu, tu te projettes tu arrives à te en général tu veux dire oui. ouais enfin, surtout en ce moment je me dis après avoir eu mm. un, un succès euh, fort comme celui de Price Minister après avoir euh, investi dans beaucoup de boîtes après avoir pu aider les gens autour de soi quest il reste mm. plein de choses à faire mais bon est-ce que tu arrives à te projeter Est-ce que tu imagines ta vie dans 10 ans
0: bah, C'est un sujet euh, un peu psy, mais en gros, en gros c'est plus simple euh, de vivre une vie. Ah, c'est plus simple. Psychologiquement, avoir des contraintes dans le quotidien, ça fait qu'on on se pose moins de questions. En tout cas, on se pose des questions qui ont des réponses à court terme. Ce qui est assez, assez satisfaisant. Euh, ça va de euh, « il euh, bah, faut que je gagne ma vie, il faut que je trouve un job bon, ». C'est très compliqué psychologiquement quand on en a un quand on en cherche un et on en trouve un, c'est génial. Et puis après, il euh, euh, bah, j'ai envie d'une promotion, j'ai envie, envie de… de, 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 de... Enfin, on est dans une vie où il y a plein de choses qui, sont, euh, qui, qui vont des besoins de base à des besoins moins de base, mais plein de, de, de stimuli matérialistes auxquels on peut répondre parfois positivement. Et à chaque fois, on est content. On a répondu à un problème qui nous arrivait. Euh, quand on a la chance, parce que c'est quand même une chance énorme, mais j'en je, suis conscient, de ne plus avoir besoin financièrement de travailler, euh, on n'a plus du tout ces trucs-là. Euh, et donc, on se retrouve dans une vie où il n'y a, y a, y a plus tellement de challenge du quotidien. en Tu fait. n'as pas, euh, voilà, pas besoin de plaire à ton boss, tu n'as pas besoin d'avoir prom une promotion, tu n'as pas besoin juste de, de, de garder ton job, etc. Euh, et il y a ce côté... Euh, t'as pas de semaine, t'as pas de week-end, si t'as pas de travail, t'as pas de vacances, etc. Et donc, tu peux vivre dans une vie qui, qui peut paraître monotone. Euh, moi, je pense que la, la... Je me suis toujours dit qu'on est l'homme n'est pas condamné à travailler. En tout cas, la plupart des gens euh, ont besoin de travailler pour gagner leur vie et, et c'est comme ça. Mais au départ, l'homme... Je veux dire, avant, il y a quelques milliers d'années, la notion de travail, elle n'existait pas. Donc, euh, t'avais euh, chassé de quoi bouffer euh, pour un mois, euh, t avais, t avais, tu pouvais pas garder la viande, t'allais pas continuer à chasser, t'avais tué ta bête et tu, tu. Je pense que les gars, ils n'arrivaient ils ils pas à tuer 30, quoi. Et, et à un moment, ils, et, et nous, on est dans une société où, où, quand on a gagné un peu, on veut gagner 30 fois plus parce qu'on veut encore un truc en plus. La réalité, et, et c'est que, que et, et beaucoup de gens qui ont, qui ont gagné de, de, des sommes comparables aux miennes veulent la gagner encore plus. Mm. Honnêtement, moi, je, n'ai j'ai pas besoin de plus d'argent, quoi. Je, je, alors, je, je, il se trouve que j'en gagne bien parce que j'investis beaucoup et que ça fonctionne bien, mais ça me permet finalement d'en avoir encore plus, à investir dans une nouvelle boîte et ça m'amuse et je trouve ça utile et intéressant. Mais je, j'ai pas besoin de d'acheter une plus grosse voiture. Déjà, j'ai pas de voiture en plus. Mais euh, voilà, je, je et, 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 et je veux dire heureusement, quoi. Mais, 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 je, mais c'est pas le cas, c'est pas le cas général. Le cas général, c'est on, on veut toujours plus. Donc, si tu ne veux pas toujours plus, ça veut dire que tu n'es plus, plus dans une quête, tu n'es plus dans la conquête d'un truc. Donc, ça devient quoi ta quête Ça devient la quête du bonheur et la, ou du sens de la vie. Moi, je pense que la vie n'en a pas de sens, si ce n'est que d'être heureux. Donc, tu te rends à la quête du bonheur. Bonheur, c'est quoi C'est des, des instants euh, volés à la question de euh, « est-ce que je suis heureux quoi ?» Et donc, en gros, c'est finalement euh, comment tu fais pour être heureux dans une vie qui ne, dans laquelle tu n'es pas assailli de contraintes du quotidien ou dans laquelle tu n'es pas non plus... Dans la, dans la poursuite d'une quête. Mmh. Et on n'est pas du tout programmé pour ça. On a été, la plupart des gens, élevés dans un truc de... Euh, tu es, 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 es soumis à des stimuli, à des contraintes, tu dois essayer d'y répondre, de les éviter, etc. Et puis tu dois te battre pour, pour être, être mieux, pour avoir des bonnes notes, pour avoir un beau job, pour avoir une super femme, des super enfants, des machins. Et, et donc moi mon challenge euh, et je ne suis pas en train de, de me plaindre j'adore ma vie hein, mais c'est voilà, de, de trouver un équilibre dans une vie qui n'est qui est, qui est, qui est pas dans un déséquilibre de la conquête permanente et donc ça veut dire effectivement pour répondre à ta question tu dis voilà tu as déjà monté une boîte tu as déjà fait ça etc et maintenant what's next moi mon enjeu c'est d'arriver à être le plus heureux possible sans être dans la recherche d'un truc en plus euh, alors je ne je suis, euh, suis pas bouddhiste euh, parce que je pense que la vous dites d'une certaine manière c'est la négation du désir c'est euh, arriver à c'est dire que le désir crée des frustrations et donc on veut se couper de ça moi je veux surtout pas ça moi je, je veux au contraire entretenir mes désirs entretenir mes envies euh, et, 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 et essayer d'avoir de plus en plus de désirs auxquels je peux répondre et que ce soit des désirs qui, me, qui, en, qui en amènent d'autres donc qui me développent dans un sens positif et qui fassent du bien autour de moi donc, euh, donc ça veut dire euh, euh, bah, par exemple euh, me nourrir intellectuellement donc euh, faire beaucoup lire, je lis beaucoup je fais beaucoup de musique, je vois beaucoup de gens qui m'ouvrent la tête je, je, je m'occupe beaucoup aussi de, de moi donc je fais beaucoup de sport, j'ai remarqué que ça me faisait beaucoup de bien euh, j'ai beaucoup de voyages je m'intéresse beaucoup à ce qui est beau donc je, je m'intéresse beaucoup à, à l'art enfin euh, euh, je, je, voilà j'ai bon, toute cette chance mais, mais, mais ça demande de reprogrammer un peu la la, 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 le, 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 le cerveau quoi, parce qu'on n'est on est pas, pas programmé comme ça au départ et il y a
1: des rencontres récemment qui t'ont un peu euh, permis de, de t'ouvrir vers quelque chose que justement tu n'avais pas pu imaginer avant hmm. euh... des rencontres spécifiquement euh... j'ai l'impression de, de, des entrepreneurs même, que je rencontre c'est un peu euh, on, a, on, a, on a tout vu, on a tout vécu et euh, c'est ah ouais. compliqué de se mettre et se retrouver en situation de découverte à nouveau
0: moi, il y, a, alors, il y a un truc qui est, qui est génial, euh, c'est qui s'appelle le Galion, mmh. qui est une, une association que j'ai euh, cofondée. Je ne vais pas dire que c'est génial vu que je l'ai cofondée. Moi, bon, j'ai cofondé, c'était pas le. Voilà. Et je suis, au, je suis au bord du truc depuis le début, c'est vachement sympa. Et on, En fait, l'idée, c'est de regrouper des entrepreneurs euh, euh, français ou basés en France, enfin, ouais, euh, pour le moment en tout cas, qui. Euh, enfin, pas tous basés en France, mais je veux dire, qui ont cette culture en commun en général, euh, et euh, qui veulent. Euh, euh, développer des boîtes très, très, enfin, le plus loin possible et de se retrouver ensemble pour faire des sports de glisse notamment du kite euh, mais de, de, de beaucoup de parler de nos problématiques et de, 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 de à se développer etc. et là, au Galion j'ai rencontré plein de gens plein de gens très sympas et, et, et ça c'est très, très, très excitant c'est très excitant aussi de rencontrer des gens des phases différentes de la vie parce que euh, cette excitation que j'avais de changer le monde au quotidien il y a 30 ans c'est plus une excitation que j'ai aujourd'hui mais justement, j'ai fait exprès, j'ai voulu m'en déprogrammer. Et, et rencontrer des gens qui sont dans cette phase-là, bah, je trouve ça génial. Euh, parce que ça me rappelle ce truc-là. Et puis c'est une énergie que j'aime beaucoup. Et il y en a certains qui me disent qu'ils qu aiment bien me, me rencontrer justement et parler avec moi parce que, parce que justement j'apporte une autre énergie, un truc un peu différent. Et ça c'est sympa. En fait, euh, ça ouvre ça, ça, finalement, on perd des... Et puis ça permet discuter de problématiques. Qui sont, qui sont plus les mêmes les, mêmes, les mêmes les miennes pardon je vais arriver aujourd'hui et qui en même temps comme le monde a pas mal changé en 10-20 ans de toute façon euh, ne sont, sont plus les mêmes tout court parce que le, on ne vit pas les choses de la même manière mais j'aime ai, beaucoup je rencontre pas mal d'artistes maintenant je trouve que c'est euh, ça ouvre pas mal euh, des sportifs aussi euh, après tu as en tête au Galion on a Alex Kazer, qui est un gars assez génial qui est le le recordman de, euh, le, le, ouais, le record de vitesse, euh, de, de vitesse sans, sans moteur, en gros. Enfin, c'est en kite. Ouais. Euh, et donc, euh, il, il est allé à je sais plus, 100, 105 km h 106 km heure. Et, et en fait, il vient avec nous sur les, sur les breaks. On appelle ça des breaks, nos, nos courts séjours avec le Galion. Et il le, le, il s'occupe de toute la partie sportive. Et donc, c'est un mec assez génial. C'est hyper intéressant de parler avec quelqu'un comme ça parce qu'il est, est à la fois un sportif et à la fois quelqu'un qui qui comprend... Euh, enfin, qui a une notion de, de business aussi. Et donc, il organise euh, vachement sa vie autour du sport et de, de ce qu'il veut euh, réussir à faire, etc. Et... Euh, ouais, ça, c'est sympa. Euh, après, j'adore, moi, rencontrer euh, des entrepreneurs qui ont 22, 23, 24 ans parce que je trouve qu'ils sont... Euh, ils n'ont ils ont pas de limites. Et... et, et, et j'essaye, moi, de ne pas me mettre de limites, mais, 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 mais je vois bien que le temps qui passe peut nous en mettre. vraiment 40 ans, j'ai bon, 40, j'ai l'impression de m'attendre d'en avoir 20, donc ça va, mais je vois bien des gens de 10, 20 ans de plus, et je vois bien que peu à peu, ils se mettent des limites, et je, 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 je fais bien attention, enfin j'essaye en tout cas de ne pas m'en mettre, parce que c'est sympa, quoi la naïveté, c'est ça qui fait aussi qu'on qu sort un peu de sa, de sa coquille. quoi Donc, euh, donc j'aime bien voir des gens, euh, des gens beaucoup plus jeunes, euh, ou aussi des gens beaucoup plus âgés, beaucoup plus sages. Moi, j'ai toujours eu des amis de, de tous les âges, euh, parce que je trouve que la... Chaque âge a sa sagesse. c'est sa bah, dur de dire ça. Chaque âge a sa sagesse. Ça vaut les, les chaussettes de l'archiduchesse. Donc chaque âge a sa sagesse. C'est vachement dur. Je le refais. Tu arrives toi Non, mais je vais <rire> pas essayer. <rire> essayer c'est trop facile. Donc les, les auditeurs peuvent le faire. Chaque âge a sa sagesse. Et donc, euh, donc ouais, j'aime bien, euh, bien ça. Ouais. Et puis... Des gens de pays différents. J'ai pas mal d'amis euh, aux US en fait. J'ai pas mal d'amis dans, dans plein de pays parce que je voyage beaucoup. Et, et comme en fait, j'ai monté ma première boîte à, à 21 ans euh, et puis Price Minister à 23 ans. Puis j'en ai, ai co-fondé pas mal depuis. En fait, très tôt, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu pas mal de gens d'un peu partout et j'adore recevoir. Donc j'ai tout le temps des gens ici qui viennent, ici en Bretagne, qui viennent d'un peu partout. Et donc ça, ça j'aime bien aussi. Parce que c'est des manières différentes de voir le monde, de, 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 de concevoir les, les relations avec les gens aussi. Euh, même si je me sens très français je trouve que là il y, y a une profondeur dans les relations qu'on a euh, qu'on qu construit avec des français qui sont géniales qui, sont, qui, qui met beaucoup plus de temps à arriver avec des américains par exemple qui sont souvent très sympas mais plus superficiels ça c'est un énorme cliché mais il y a un peu de ça quand même dans la réalité euh, mais c'est sympa de, de, bah de quand même de voir toutes ces manières différentes d'interagir
1: moi j'ai un dernier petit sujet rapidement que je souhaitais aborder quand même sur mm -hmm. la question de la musique parce que euh, dans les premiers interviews que tu donnais hein, dès 2003 tu disais déjà que tu voulais ouais, faire ouais. un jour musicien on en est où ouais. on est où le disque Mais alors il alors, y, y a eu deux choses il y, y a eu la peur de m'ennuyer
0: justement parce qu'en fait puis moi j'ai un problème aussi c'est que comme je ne doute pas pas beaucoup de moi quand j'ai commencé à faire un truc qui commence à marcher j'ai l'impression que c'est fait quoi Et donc 2003-2004 Price Minister je lui dis bon en gros c'est fait quoi et donc je me disais qu'est-ce que je vais faire après, je risque de m'ennuyer. Puis bon, j'adore la musique, j'écris, je compose et tout. Je chante et je joue du piano. Et je me suis dit bon, euh, il faut que je faut que je réfléchisse au truc d'après à les musiques. Et en fait, j'en fais beaucoup. J'écris, j'ai des phases où j'écris beaucoup, des phases où j'écris moins, bon. mais j'ai jamais eu suffisamment longtemps l'envie d'en faire euh, tous les jours plein d'heures Et donc en fait, à aujourd'hui, ça reste un hobby parce que parce que j'ai des phases ça, ça monte, ça descend ça monte, ça descend à un moment j'en étais frustré parce que je me disais mais c'est con euh, tu, tu fais des trucs il y a des gens qui te disent que c'est bien bon, ils sont peut-être juste polis mais tu pourrais peut-être faire plus avec ça mais en fait finalement j'en fais euh, ce que j'ai envie d'en faire aujourd'hui c'est-à-dire finalement pas, euh, voilà, pas, faire de, pas pas sortir de, de, de chansons et, et pour le moment enfin pas au grand public et donc, euh, donc voilà, pour le moment c'est pour moi et mes potes euh, mais Pour le euh, moment. Pardon Pour le moment. Ouais, mais je veux dire, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, je n'ai pas d'échéance en tête là-dessus. Il, il, il y a trois ans, je m'étais dit, euh, euh, ok, l'année prochaine, je sors un, un album. Et donc, je m'étais remis à fond, euh, cours de piano, cours de chant, tous les jours, je faisais des vocalises, j'écrivais tous les jours, etc. Et puis, en fait, euh, euh, ben, je me suis rendu compte que je me mettais dans une logique de contrainte et que je me remettais dans cette logique de... Euh, euh, bon élève que j'étais gamin euh, tu veux être le, le, le meilleur dans ton machin te donner les moyens te faire ton programme etc et j'ai plus, et plus envie de faire ça j'ai envie vraiment de voilà, de profiter de ce qui m'arrive donc euh, donc parfois je suis à fond dans la musique puis parfois pas et bah, peut-être à un moment je serai suffisamment longtemps à fond pour pour sortir quelque chose on verra
1: et, et, et les départs de de Johnny Hallyday de France Gall c'est une génération qui est en train de ouais, vous a marqué nous en tant que quadra puisqu'on est ah ouais. dans tous les deux ouais, ah ouais, cette ouais, ouais. ouais. euh, touche
0: Ouais, alors, j'adore... Enfin, euh, ces deux actes de, de chanteurs, que de, deux artistes que j'aime vraiment beaucoup et, et qui m'ont marqué énormément. Ce pas les artistes dont je me sens le plus proche en termes euh, d'émotion. Euh, mais ouais, ça marque un peu pour une, pour une période qui se tourne. Après, enfin... Bon, Johnny, il avait l'âge de mon père, donc euh, euh, qui, bon, qui est décédé il y a, il y a trois ans. Donc, euh, quelque part, c'est une page qui se tourne. Mais pour moi, c'est... Enfin, c'est pas, pas notre page quoi que pour moi on arrive enfin pour moi 40 ans c'est l'âge le l'impression que c'est l'âge le plus incroyable de la vie quoi alors j'avais l'impression à 30 ans que c'était 30 hein, mais donc sûrement j'aurais l'impression à 50 que' c'est 50 mais j'ai l'impression que, que, que j'arrive dans la période de ma vie où je peux faire le plus de choses où je suis le plus en forme et, et donc quelque part euh... ouais pour moi le le, le, le décès de, de, de johnny et de france gall c'est 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 une période qui se tourne et c'est aussi peut-être la, une... enfin, la place à une nouvelle période, euh, notamment d'artistes qui émergent. Quoi. Et, et je, pense qu terme... je pense que musicalement, on, on, pour... moi j'ai la conviction qu'on arrive ou qu'on est déjà d'ailleurs dans une période foisonnante. Bon, c est, c est... Ça n'a jamais été aussi peu cher de faire de la musique. Parce que, de toute façon, faire de la musique, ce n'est pas très cher. Euh, et on, la peut, on peut la diffuser gratuitement sur Internet au plus grand nombre et après en plus bon, ben, voilà, si, ça, si ça diffuse bien on peut toujours avoir une maison de disques qui vous repère et qui vous aide à, à professionnaliser à diffuser encore mieux le truc mais ben, c'est fabuleux quoi, quand on voit des, je sais pas, des artistes comme Petit Biscuit le, le gars fait son truc chez lui à, je crois qu'il avait 15 ans et puis il a dizaine de millions d'écoutes de, au bout de quelques mois c'est incroyable et il et, et, et y a des artistes en France qui sont, qui sont fabuleux je trouve euh, hyper, euh, hyper créatifs euh, avec, des, avec des vrais beaux textes j'adore la, la chanson française à texte donc il y, a, il y a Fauve, alors en ce moment il, euh, ils, font, ils, font, ils font pas de choses juste maintenant, mais il y a Fauve, il y a Feu enfin il y a, des, il y a des artistes comme ça géniaux et je trouve que c'est euh, assez top donc, euh, alors moi j'adore aussi la chanson des années 70-80 donc, euh, donc oui, euh, Johnny et France Gall ça me touche, mais, mais j'attends aussi avec impatience les, les nouveaux qui vont sortir et, et je pense que on peut en plus toucher un public euh, Enfin, on peut aller vers encore plus de créativité qu'avant parce que finalement, grâce à la technologie, comme on peut diffuser gratuitement, on peut arriver à toucher des publics qu'avant on n'arrivait pas à toucher ou dont on ne savait même pas qu'ils existaient. Et donc ça peut permettre l'émergence de talents vraiment, vraiment uniques et créatifs. Ça, je trouve c'est c'est très, très excitant.
1: Pierre, merci beaucoup. Merci. <rire> Vous venez d'écouter Tech un podcast proposé par Les échos. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un prochain entretien avec une personnalité de la French Tech.